1: 2017年的11月，杭州一对网红情侣因为情感上的纠纷，两人之间的争吵竟然发展到了相约跳楼自杀的地步。只是没有想到，男友并没有真要跳楼的想法，但是喝醉酒的女友却真的跳下去了。那么这个案件呢，是在杭州的滨江法院开庭审理，男子因为涉嫌故意杀人罪被起诉。根据被告男网红小雨供述，从2015年开始，他就和前女友小杰一起做微商。一次偶然的机会，和买面膜的阿梅认识了。阿梅是杭州内小有名气的平面模特。后来呢，小雨就和小杰在直播平台上做淘宝店，主营女装，收获了几十万的粉丝。但是后来两人情感不和，便分手了。小雨就在2017年的6月又开了一间淘宝店，并邀请阿梅做他店铺的平面模特。一来二去，两人就确定了恋爱关系。小杰的粉丝纷纷怀疑两人分手是因为小雨出轨阿梅，就在阿梅的直播间辱骂他是小三，每天呢都有人在直播间骂他是小三，让阿梅的情绪一度都十分崩溃。那二零一七年的11月1号晚上，小雨看到阿梅被分手谩骂而情绪失落，就带她出去散散心。于是呢，小雨、阿梅和阿炳在杭州市萧山区的一家饭店喝酒，到了2号凌晨4点多。当晚呢，阿梅心绪烦乱，在喝了四五瓶啤酒之后啊，就已经醉了。三人乘车返回的时候，阿梅想要喝水，小雨就说等到有水的地方再给他买。阿梅呢就上前搂住了副驾驶座上的阿炳，让他去给自己买水喝。看到自己的女人搂住了别人，哪个男人不吃醋呢？小雨也不例外。那么小雨和阿梅回到住处的时候，已经是凌晨四点多了。根据楼道的监控来看，阿梅已经是醉到不能独立行走了，只能在小雨的搀扶下才能勉强行走。阿梅甚至一度蹲在地上，不能站起来。到了五点多的时候呢，两人就因为阿梅在车上要水喝的事儿争吵起来了。又加上之前两人在直播间被粉丝辱骂，小雨积蓄已久的情绪终于忍不住爆发了。小雨就把房间里的化妆品等物品给砸了，然后呢，又用水果刀在腹部划了一道长达二十三厘米的刀口。随后啊，小雨就来到了主卧阳台的护栏外，背对栏杆，面部朝外，双手反抓栏杆，做出了一副跳楼的样子。阿、啊、梅见到之后呢，也摆出同样的姿势，也是一副跳楼的样子。两人当时还在争吵：“你为什么不跳？为什么不是你先跳？你跳下去，我就跟着跳下去。”没想到这一来二去之后呢，阿美竟真的跳下去，经抢救无效死亡。那公诉人认为呢，小雨应该构成间接的故意杀人罪，应该对他追究刑事责任。但是呢，小雨认为呢。他不存在杀害阿梅的主观故意，两人正在争吵中，小雨没有认为阿梅真的会跳楼，所以呢，小雨是属于疏忽大意，没有预见或者是已经预见而轻信能够避免危害结果的发生的。这个案件当中，最终小雨是否会以故意杀人罪定罪呢？就是一系列的相关问题啊，我们今天就邀请云南省律师协会刑事辩护委员会副主任。云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师，你好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，感谢王绍涛律师。那么一句“你跳我就跳”的这样的一个戏言，小雨为什么就涉嫌故意杀人罪了呢
0: ？在本案当中，这个小雨，也就是所谓的相约自杀，而且有他有没有跳楼、没有自杀的这个小雨，是否构成犯罪？构成什么样的犯罪？呃，我想这个这个问题啊，我留待后面来解答。我先来看我们在这个媒体当中，甚至于我们的生活当中都会有的一种情况，就是所谓的相约自杀。那么，在这种相约自杀是在哪些情况下可能会涉嫌犯罪？哪些情况下不是一个犯罪问题？然后在本案当中，是否属于典型的相约自杀的行为？我们来一层一层来拨开这样的迷雾。那么，所谓的相约自杀是什么情况呢？是指的是二人以上相互约定、自愿共同自杀的行为，这就是所谓的相约自杀的行为。大概啊，在这种相约自杀的这种情况下，大概有这种几种情况：一种是双方都是自愿的相约自杀，然后出现了，比如说如果双方都死亡，在这种情况下，显然就这个不追究责任了。事实上也追究不了犯罪嫌疑人或者追究刑事责任，他一定是一个。有生命的，而且要达到一定的刑事责任年龄的，这样的才才能追究。那么，如果都已经死亡，实际上是追究不了的。好，那么在这种情况下，就会出现一种情况，就是双方相约自杀，而且都实施了自杀行为，但是一方死亡，另外一方由于意志以外的原因自杀未遂。那么，请问？这个自杀未遂的这一方是否构成犯罪？比如说，双方都是跳楼，一方跳下去死亡了，而另外一方也跳下去了，但是就没有没有死，只是个重伤或者轻伤或者重伤，轻伤或者重伤没有死亡的这一方是否构成犯罪呢？这种情况下实际上是不构成犯罪的，这是大概第一种情况。第二种情况，双方是相约去自杀了。一方去实施了，比如说，就刚才我举的这个例子，跳楼了，一方死亡，但是另外一方去改变主意了，我看着那只死相很很很惨烈，我改变主意，我不自杀了。在这种情况下，改变主意，也就是没有自杀成的这一方，是否构成犯罪呢？其实，在这种情况下，另外一方也不构成犯罪。但是，因为你们这种相约自杀，实际上是一种相互壮胆，你加强了他这种自杀的意愿，所以你没有自杀的这一方啊，你就有救助的义务，你要赶紧有条件的时候，你要赶紧的进行救助，但是它不存在犯罪的问题，这是第二种情况。第三种情况，就是。在这种相约自杀的时候，用什么手段来自杀呢？就是，就是，相互委托杀死对方，相互委托，哎，你杀我，我杀你，用这种方式来自杀。那么这种情况下，它同样存在两种情况：如果在这种情况下双方都死亡了，仍然是不追究刑事责任，他也追究不了；但是如果另一方自杀没有死亡，或者在这种情况下改变主意了，相互在委托自杀的时候，你把对方杀了，但是自己没有死，或者自己改变主意不自杀了，在这种情况下，就是典型的构成了故意杀人罪。在这种情况下，为什么会构成故意杀人罪呢？因为这种所谓的委托，它是一种完全无效的行为。我们在刑法当中是不可能承认说。一方委托另外一方去杀死对方的，这是法律上不予承认的，所以即便是你受委托去杀死对方，也是一个构成故意杀人罪，这是大概第三种情况。那么第四种情况就是，如果你是诱骗他人相约自杀，你就说你本来就没有自杀的意愿，但是你通过这种各种诱骗方式说相约自杀，这种情况。就是主观上具有非法剥夺他人生命的这种故意，然后客观上实施了诱骗他人自杀的行为，这种也是典型的故意杀人罪。你看，我们这种所谓的相约自杀有这么几种情况。那我们回到本案，我们的这种本案当中这种情况符不符合刚才我说的任何一个条件呢？是不是确确实实双方,方是要相约去自杀的？是不是一方去骗取另外一方去自杀的？实际上，在本案当中，不属于上述所说的任何一种情况，既不是真心的去想去自杀，也不是诱骗一方去自杀，是什么情况呢？他完全是情侣之间吵架以后，喝酒以后。特别是这个小雨完全是赌气的说的一种气话，他就不是想真正的自杀，他也不是想诱骗他的女朋友阿梅去自杀，所以他不属于我们传统意义上讲的相约自杀的任何一种情况
1: 。这种情况为什么小雨会涉嫌故意杀
0: 人罪呢？虽然他不属于我们传统意义上的相约自杀的这任何一种情况，那么他是否构成犯罪呢？构成什么样的犯罪呢？我认为，在这个本案当中，他显然是构成了故意杀人罪。那么，这种故意是什么故意呢？是一种间接故意。为什么说它是一种间接的故意杀人罪？主观上，它不是一个说他一定要杀死这个阿梅，他没有这个主观的意愿，但是，他是一种放任的态度，一种放任，一种不负责任的态度。为什么？原因有三个。第一个，小雨作为一个成年人，你明知道这个阿梅处于深度醉酒状态，这种状态下是对自己的意识是这种控制能力是非常弱的。第二个，第二个就是说，双方通过吵架以后，情绪处于一种失控状态下，这种失控状态下可能会做出各种行为来。你作为成年人，小雨你是知道的。因为你就是当事人，你是参与者。在这前面这两个前提条件下，第三一个让这个阿梅在这个栏杆外处于这种高度危险状态下，在这种一个是醉酒状态、情绪失控，然后身处于这种高楼的栏杆外面的时候，还在说这种气话、赌气话、自杀的这些话。那么显然，在这种情况下，本案当中的小雨。对于阿梅的这种跳楼死亡，他是采取一种放任的状态，所以我认为他是涉嫌构成间接的故意杀人罪
1: 。那么在法庭上呢，小雨一方啊，他就为自己辩称，他认为呢，当时呢，小雨是属于疏忽大意，没有预见，或者是已经预见可以轻信能够避免危害结果的发生，应当认定为过失致人死亡，而不是。故意杀人罪，那么您怎么看他的辩护呢
0: ？不可否认，这个案子会有争议，会有争议，就是是否属于疏忽大意，或者说自认为可以预见而没有预见。他是从为辩方的观点来看，他不是没有一点道理没有，但是我仍然认为他应该是一种故意杀人，而且是一种间接的故意杀人，原因就是刚才我说的那种情况。如果是一种过失致人死亡的话，比如说双方在打闹当中、嬉闹当中，如果不注意或者说没有引起注意，从高楼上摔下来，可能会更符合过失致人死亡的这种法律的特征。但关键问题，当这个醉酒状态下、情绪失控的这个阿梅在栏杆外面的处境当中的时候，他还得用语言在刺激：“要死，我们一起死！你跳啊，你跳，我就跳啊！”你看这种情况下，他就不是一个简单的过失致人死亡了、啊，他完全是有一种放任态度，就是这个阿梅的死还是不死，跳还是不跳无所谓，反正我也没当真，你要死你就死吧，就这么一个心理状态，所以导致了这个阿梅的死亡。所以我认为，可能间接故意杀人更符合本案的一个犯罪特征。
1: 其实，在现实生活当中啊，无论是情侣，有的时候甚至是夫妻吵架，也有可能会发生类似的情况啊。比如说，一方那么生气的时候呢，会威胁对方：“你再要怎么怎么样，我就跳楼了。”但是，另外一方也在气头上，有的时候也会说：“你跳就跳吧，有本事你就跳。”有可能是这样。那么，事实上，这样的事件，尽管双方都是说的气话，但是一旦有一方跳了楼，那么可能另外一方就会涉嫌犯罪。
0: 对，因为作为一个成年人，你要知道。知道这种情绪失控的时候，你要直接会控制自己的情绪，或者说是要避免这种事态的进一步的恶化，进一步的酿酿成一个惨案，你应该有起码的这一点理性。即便是在双方这种争吵或者双方都在情绪上，但你一定要知道这基本的一个底线或者理性。如果在这种情况下，你不是去熄火，你不是去大事化小、小事化了，然后去把这个事情先让它平息下来，而你还是在这我上你去郊游，你还去刺激他，那么。你就有可能涉嫌构成犯罪
1: 。所以呢，通过这个案件，其实也提醒大家，无论是情侣、夫妻之间，还是朋友之间，就是有一些行为或者是有一些语言，一定要讲究尺度，尤其是在一些关键的时刻，那么应该是学会控制，不仅控制住自己，也应该阻止住对方一些危害行为的发生。好，那么在这里呢，也再一次感谢王绍涛主任律师。